0: Muito bem gente, como você deve ter percebido, estamos iniciando hoje uma nova série de reflexões, de conversas, de pregações, você que gosta desse termo, de bate-papos sobre o texto bíblico, hoje começamos uma série com esse nome um tanto quanto diferente penso eu, meu caro amigo, Por que a série tem esse nome? porque nós estudaremos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e talvez até emendando com o livro de Atos, durante as conversas aqui você vai entender melhor o porquê e o termo meu caro amigo é uma ideia que veio a nós, eu, o Jorge e o Zé Bruno conversando sobre o que pregaríamos depois da Páscoa e Lucas ele escreve uma carta, na verdade o seu livro, o Evangelho de Lucas é uma carta, é um relato a uma pessoa chamada Teófilo e com essa ideia de ser uma carta, não é classificada assim no texto bíblico, mas a ideia é essa, é que nós achamos por bem esse nome, como o nome que nós, o texto que nós iniciamos uma correspondência ou algo do tipo mas você vai entender muito melhor isso durante as próximas conversas que teremos, hoje já uma introdução para você entender melhor a respeito disso, então vamos lá. É, Evangelho de Lucas, se prepare aí nos próximos dias, leia o Evangelho, de repente é interessante a leitura antecipada, para quando a gente chegar aqui ao domingo você já tem uma noção do que será dito, vamos lá no capítulo 1, versículo 1, abertura do texto de Lucas, que diz o seguinte, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado Ó oh, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Bem, o começo do texto de Lucas, ele se enquadra nos moldes daquilo que eu disse agora há pouco para você. Meu caro amigo, Lucas está escrevendo um relato a um homem chamado por ele aqui de Teófilo. Quem é Teófilo? Algo importante para a gente saber, já que vamos estudar essa, esse relato, esse, essa escrita de Lucas a Teófilo. Quem é Teófilo? Lucas nós sabemos, é o evangelista e no momento oportuno falaremos um pouco mais sobre ele. Mas acho extremamente importante sabermos quem é Teófilo. A palavra Teófilo a uma palavra grega que quer dizer amigo de Deus. E Lucas escreve para Teófilo, como eu disse aqui, esse evangelho, que é o evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Então o nome de Teófilo, ele consta na abertura do livro de Lucas e na abertura do livro de Atos. Sabe quem era Teófilo? Ele era um grego convertido ao evangelho, nós não temos muito mais do que isso em termos de informações. Mas é muito bom partirmos é, em cima dessa, desse caminho, trilharmos esse caminho, sabendo quem era Teófilo. Era alguém é, que tinha o desejo de saber mais do Evangelho, e Lucas se presta a fazer isso, mas é importante sabermos que ele era um grego convertido. No relato bíblico, de um modo geral, você tem judeus não convertidos seguidores do judaísmo, você tem judeus convertidos, é o caso de Lucas, mas agora estamos diante de um homem para quem Lucas escreve, que é um grego convertido, e isso é relevante, porque Lucas apresentará para Teófilo e nós veremos isso no caminho que estamos trilhando a partir de hoje, perdão, no caminho que estamos trilhando juntos a partir de hoje Fatos relativos à vida de Jesus, ao ministério de Jesus, ao próprio reino de Deus e outras coisas mais. Quem é que está falando? Um judeu convertido, falando a um grego convertido, um gentil convertido. E essa situação é interessante porque nós nos fazemos parecidos com o Lucas. Há uma similaridade. É, entre o texto de Lucas a Teófilo e o texto de Lucas a nós, nós não somos judeus convertidos, somos gentios convertidos, portanto esses, essas histórias apresentadas por Lucas, cabem muito bem a nós, gente que não é judeu, não somos assim e somos gentios convertidos, eu acho que esse é um link muito interessante, essa carta vem para nós, essa carta também, podemos dizer assim, é escrita para nós, Lucas ele escreve a partir de uma cuidadosa pesquisa, ele relata os fatos da própria vida de Cristo e no livro de Atos, como já disse, também escrito por ele, os acontecimentos a respeito da vida e do trabalho dos apóstolos, na antiguidade, é bom nós sabermos disso no começo do nosso papo aqui, a tradição oral era a maneira de se transmitir informações, para nós isso é uma realidade muito distante, a gente que está ligado agora na tecnologia, a gente não guarda nem o número do celular das pessoas, não é verdade? Número de telefone, quem é que guarda número de telefone? A gente não decora mais nada, estamos cada vez menos é, dispostos a memorizar coisas, já que a gente tem na mão... Uh, um Google que nos mostra todas as coisas, para que, que eu vou memorizar? Esse é um fato inclusive constatado, mas na época da antiguidade, na antiguidade, as coisas não funcionavam assim, pais transmitiam as suas histórias, histórias da sua família, no caso dos judeus, essa é uma ordem que Deus dá lá no antigo testamento, e eles faziam isso, nos clãs, nas tribos, Existia um orador oficial que era o transmissor da, dos valores ancestrais, da cultura da época e funcionava muito bem a ponto de chegar até nós. Os discípulos de Jesus começaram assim, eles se reuniam com as pessoas, contavam as suas experiências com Jesus e convidavam pessoas que haviam sido curadas por Jesus, para darem seu depoimento, e aí por diante, as reuniões eram assim, a transmissão oral do Evangelho deixado por Jesus, acontecia assim, acontece que o tempo foi passando, e de repente as pessoas que haviam sido curadas por Jesus, começaram a faltar nessas reuniões, por quê? Porque começaram a morrer, as vidas começaram a a se perder, e de repente, motivados por isso, motivados também, é claro, por, por aquilo que Deus queria realizar através dele, deles, os apóstolos começam o seu registro da história do Evangelho e daquilo que viveram com Jesus. Mas, Lucas é muito meticuloso, e ele diz inclusive que outros já haviam feito isso, não se esqueça que o primeiro evangelho escrito é o de Marcos, não é? depois vem os outros, ou seja, Lucas está reconhecendo que ele não é o primeiro, que outros haviam feito isso, mas ele diz, eu fiz esse registro com muito cuidado para você, ó oh, excelentíssimo Teófilo, pesquisei, cuidei e fiz tudo isso para você. Alguns estudiosos dizem que Teófilo pode ter sido um financiador desse projeto de Lucas, por quê? Porque escrever naquela época, como eu disse, não era algo muito comum e era muito caro, o material utilizado era caro, papiro era caro, Os, as cópias que nós temos dos evangelhos e das escritas que formam o Novo Testamento, todos eles são escritos eh, sequencialmente, sem espaço entre as palavras, no grego, para quê? Para que houvesse economia de papel, é? de papiro, melhor dizendo, que era o material usado, isso tudo era muito caro, portanto pode ser, dizem alguns estudiosos, que Teófilo tenha financiado esse trabalho de Lucas, essa é uma rápida introdução para a gente saber que caminho que nós estamos trilhando, mas uma coisa que me chama a atenção, é que Lucas escreve para Teófilo com um objetivo, qual é o objetivo de Lucas? Está no versículo 4, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas, Lucas gasta muito tempo, muita pesquisa, tem muito trabalho, registra tudo isso e diz aqui, estou fazendo isso Teófilo, para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, é alguma coisa tipo assim, estou te escrevendo Teófilo, para que você tem essa convicção no teu coração. O que, que acontece aqui? Nós vemos Lucas trabalhando para o fortalecimento do coração de um novo convertido. Teófilo havia se convertido, não temos ideia como, quando, mas é o que Lucas tem como objetivo. Que evangelho é esse? Que messias é esse? Que reino é esse? Que conversas são essas? que tem a ver com Evangelho, que tem a ver com Reino de Deus, que tem a ver com a vinda do Messias. É isso que Lucas está fazendo. E a partir dos três primeiros capítulos, ou baseados nos três primeiros capítulos de Lucas, nós juntos aqui vamos analisar quais essas certezas que o autor espera que Teófilo guarde na sua memória. Esse é o pontapé inicial... Muitas outras certezas vão ser apresentadas para nós no decorrer da, da, da série. Mas para abrir a série vamos a três principais certezas que nós encontramos nos três primeiros capítulos. A primeira certeza, Jesus de Nazaré é o Messias prometido do Antigo Testamento. Lucas quer que Teófilo tenha essa certeza. Também Lucas quer que Teófilo saiba e tenha certeza de que Jesus de Nazaré é Deus encarnado mesmo. Nascido por obra do Espírito Santo, a partir da gravidez da Virgem Maria. Ele quer que Teófilo tenha essa certeza. E também que o reino desse Messias, o reino de Jesus, não é desse mundo. Os três primeiros capítulos que nós veremos nas próximas conversas aqui, vamos basear esse caminho, vamos trilhar juntos esse caminho. O escrita, a escrita de Lucas, começa, ele começa escrevendo para Teófilo, interessante que ele não começa a partir de Jesus, ele começa a partir de João Batista, sabe quando a gente vai contar uma história, mas é preciso voltar um pouquinho atrás, para quem nós estamos contando a história e entenda bem, é o que Lucas está fazendo aqui, ele não começa com a figura de Cristo, ele retrocede um pouco e ele vai e fala sobre o anunciador do Messias, vamos conferir o que Lucas diz? Lucas 1, versículo 5, diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel sua mulher também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada, certa vez, Estando de serviço ao grupo, perdão, estando de serviço o seu grupo, uh, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita ao altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo. Desde antes de seu nascimento, fará retornar muitos entre o povo. Dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse é o anúncio do anjo a Zacarias, Pai de João Batista, Isabel, mãe de João Batista, nós vemos aqui uma coisa muito interessante gente, que nós que estamos aqui na modernidade, no século XXI, muitas vezes nos escapa o entendimento, na sua Bíblia há uma divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento, para nós a diferença entre um e outro é uma página, às vezes uma página em branco só, mas nós precisamos nos lembrar, que entre um tempo e outro, Deus se calou durante 400 anos, é isso mesmo, essa página em branco aí, entre o antigo e o novo testamento, que está na tua Bíblia provavelmente, ela representa 400 anos de silêncio, Deus não falou nada, Deus ficou realmente quietinho, como a gente fala, é o famoso período intertestamentário. De repente, Deus começa a falar, de repente aparece esse anjo anunciando o nascimento de João Batista. a um sacerdote, a um homem que estava dentro da estrutura religiosa de Israel, mas um homem sério, um homem digamos assim, santo, um homem temente a Deus o anúncio de João Batista gente, é o anúncio dessa transição de antigo para o novo, quando o anjo aparece a João Batista, ele está dizendo, começou, começou uma transição, o prometido do velho, do antigo testamento chegará, o Cristo chegará, o Messias chegará, mas antes dele, vem João Batista que tem como objetivo preparar o caminho do Senhor, por isso que João Batista é uma figura muito importante para nós entendermos o que está acontecendo, ele vem como o último profeta, e ele vem mostrando que as coisas a partir de agora seriam diferentes, Deus está encerrando um ciclo que nós conhecemos como Antigo Testamento, iniciando um novo ciclo, com a chegada do Messias, que viria logo adiante, lembre-se que João e Jesus são contemporâneos, andam juntos, convivem, o Cristo já está ali chegando também, logo adiante, e João Batista então é essa figura, e Lucas quer mostrar isso para Teófilo, Teófilo essa transição, do antigo para o novo acontece, mas é uma sequência, é só uma transição, é só um movimento divino, de continuidade, aquilo que foi predito, falado, profetizado agora, vai se cumprir. Eu estava pensando numa maneira de nós é, é, imaginarmos a figura de João, e eu lembrei que no carro, da, no nosso carro, de modo geral, você coloca a chave no carro, no, no contato do carro, como a gente fala, não acontece nada, a não ser esses carros modernos, que tem botão para ligar, não sei o que, falando do carro normal, né? carro simples, você enfia lá a chave, não acontece nada, a chave está no contato, mas nada muda, mas você vira um primeiro momento a chave, que acontece, as luzes acendem, a luz do painel acende, a bomba de injeção de combustível, faz aquele barulhinho, joga um pouquinho de combustível no motor, o carro não foi ligado ainda, mas ele também não está desligado completamente, é o período não é, intermediário entre estar completamente desligado e estar ligado. Esse é João Batista, ele vem nesse momento e ele é, ele representa essa fase técnica, de transição, ele é o anunciador, dessa transição, porque já já, o Messias, o ungido, o prometido, chegará, e nós sabemos que ele é Jesus Cristo. João, ele logo depois de seu nascimento, Lucas vai mostrar o trabalho de João, o ministério de João, e é interessante que João, ele não vai para a estrutura religiosa de Israel, ele se afasta disso e começa a pregar, de um jeito diferente, em um lugar diferente, vamos ler juntos, Lucas 3, de 1 a 6, que diz assim, no 15 ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânia, Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote, sacerdócio, perdão, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, Vós que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esse trecho é importante por dois aspectos, primeiro, Lucas é muito exato na sua narrativa, ele apresenta locais e personagens que montam um cenário para Teófilo, inclusive para nós, para termos ideia de como é que as coisas estavam funcionando, quem reinava, quem coordenava as estruturas de Roma, ele também destaca algo inusitado, dois sumos sacerdotes tomando conta da religião de Israel, e isso é assustador, esse cenário construído por Lucas para Teófilo, nos dá a clara ideia de como é que a coisa estava por lá, e a coisa não estava bem você sabe muito bem que Roma domina Israel nesse momento, e a religião de Israel estava em verdadeiro colapso, acordos políticos da religião de Israel, feitos com Roma, é o caso aqui da presença desse do, desses dois sacerdotes, Anás e Caifás, está no versículo 2 aí desse texto, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, qual o problema? O problema é que o sacerdócio era uma escolha é, conveniente nesse momento, feita por Roma, por interesses de Roma. A aristocracia, os saduceus se beneficiavam disso. Ou seja, tudo estava atrapalhado mesmo. Esse momento nós chamamos de judaísmo tardio. O momento em que Jesus está para vir, o momento em que João Batista aparece... E ele, esse, esse judaísmo tardio, nada tem a ver com a origem de Abraão, de Moisés, lá atrás. Ele se perdeu completamente. E aí Deus faz uma coisa muito interessante. Ele levanta João, e não leva João para dentro do templo. Mesmo sendo João Batista, filho de um sacerdote. Não. Para onde João Batista vai? Para o deserto. Essa narrativa é muito interessante, porque ela mostra o quanto Deus quer começar esse movimento de transição do antigo para o novo, longe da estrutura corrupta de Israel. Aquele que nasce segundo a palavra do Senhor, aquele que está agora pronto para apresentar e preparar o caminho para o Messias, não entra no templo, ele vai para o deserto. A palavra veio a João e não aos sacerdotes do templo, João não fica ligado à estrutura religiosa, porque ali há um relacionamento maligno, comprometido, digamos assim, dessa religião de Israel com Roma. Deus coloca João Batista no deserto, um futuro sacerdote escolhido por Deus, filho de mãe estéreo, pai idoso, não vai para o templo, mas ele tem o seu ministério no deserto, isso é muito importante para entendermos o que Lucas quer dizer a Teófilo, é realmente uma sequência do que estava acontecendo no antigo, Deus começa a falar de novo, Deus começa a fazer, mas longe, longe da estrutura de religiosa de Israel. E nós sabemos que essa figura João Batista, ele é apresentado no Antigo Testamento como alguém que viria. João, nesse aspecto, ele tem uma, uma situação parecida com a do próprio Cristo, sim, de ter, ter tido a sua presença anunciada no Antigo Testamento. Veja comigo o que diz Isaías 40, uma voz clama no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam do, do deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e as colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas a glória do Senhor, será revelada e juntos todos haverão, verão, pois o Senhor é quem fala, esse é o anúncio de uma voz, essa é a voz de João Batista, que aparece para anunciar a chegada do Messias, que aparece para, para anunciar a chegada do Reino de Deus que virá. E Jesus confirma tudo isso. Vamos lá para Lucas 7, versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas, ora os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo, estão nos palácios, afinal o que foram ver, um profeta, sim eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará teu caminho diante de ti. O próprio Jesus fala da figura de João e fala também que ele é mais do que um profeta que aparece no meio do deserto, preparando a vinda do Messias. João anuncia que o reino de Deus é chegado e ele faz isso de um jeito diferente gente. O ministério de João é diferente, ele batiza para arrependimento. É interessante nós lembrarmos que a confissão de pecado, segundo a lei, era feita aonde gente? Deveria ser feita aonde? Lá no templo, um judeu deveria ir frequentemente ao templo, entregar animais para ter o seu pecado perdoado, mas João anuncia um batismo de arrependimento, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus essas são as palavras de João, ali no deserto, ou seja, João não flerta e nem segue, aquilo que a religião institucional de Israel faz, ele já começa a fazer coisas diferentes, veja, é uma transição, mas por outro caminho, é uma transição do antigo para o novo, mas que escolhe, e muda a trajetória das coisas, e João é esse instrumento de transição, ele proclama a vinda do Messias, de um jeito realmente único e diferente. João podemos dizer então, é a virada de uma era, é a chave que está no meio, sai de um estágio, passa por João, vai para outro estágio, olha o que o próprio Lucas nos diz, Lá no capítulo 16, versículo 14, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João... Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Esse texto é incrível gente. Jesus afirmando, os profetas profetizaram até João. A partir de João começa o anúncio das boas novas do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Bem gente... Nesse trecho que lemos, nessa conversa que tivemos até aqui, o que eu posso dizer para você é que Lucas está escrevendo para Teófilo e ele deseja que Teófilo tenha certeza que Jesus é o Messias e por isso ele apresenta essa transição usando a figura de João Batista, essa é a ideia de Lucas o desejo que Teófilo enxergue Jesus como aquele que é prometido no Antigo Testamento, mas a figura de João é importante, porque essa transição está acontecendo. E para nós, que somos os leitores modernos desta carta, que somos os brasileiros convertidos, Teófilo era grego, convertido ao Evangelho, nós somos brasileiros convertidos ao Evangelho, o que aprendemos disso? O que essa narrativa de Lucas para Teófilo, apresentando claramente a figura de João, nos ensina? Eu penso que nós não podemos deixar escapar essa clara colocação de, de Lucas, de que o Antigo Testamento testemunha sobre Jesus que o próprio João Batista vem cumprir aquilo que está determinado, profetizado, estabelecido no Antigo Testamento, e que nessa situação também está o Cristo, Jesus está no Antigo Testamento. Mas eu não posso deixar de perceber que há uma transição, e essa transição para nós cristãos modernos, pós-modernos, do século 21, é necessária, é necessário se compreender essa transição, porque isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Uma correta interpretação das Escrituras é sinal de uma correta espiritualidade, porque pense comigo, irmão: tudo que cremos, tudo que acreditamos e no que baseamos a nossa vida e na nossa caminhada é, é no texto sagrado. É, nas Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, se nós não entendermos o lugar das coisas, e a nossa interpretação bíblica for equivocada, muito mais do que uma opção, não é só uma questão de opção, ah eu vou crer assim, eu, eu quero crer assim, eu entendo que assim é melhor, não, tem um jeito de crer, estabelecido pela própria escritura, revelado para Deus a no, por Deus a nós, porque se nós não entendermos corretamente a nossa espiritualidade, corre o um sério risco de ser atrapalhada, a figura do Cristo é central, Ele está lá no Antigo Testamento, sim, aliás é muito importante nós enxergarmos a redenção, antes da própria criação, mas isso só é possível se nós lermos o Antigo Testamento a partir do Novo, e não esquecermos dessa transição, cuja figura importante aqui é João Batista, porque a partir dele começa o anúncio do Reino de Deus, ler o Antigo a partir das lentes do Novo, e enxergar Cristo lá, é fundamental, e eu vou dizer uma coisa para você, nós temos às vezes uma grande dificuldade com relação a isso, mas que isso hoje se corrija, e a partir das palavras de Lucas, nós possamos entender que sempre foi Cristo, que Ele é o prometido do antigo, que Ele está lá no antigo, que as figuras proeminentes do antigo sinalizam a sua vinda, que Davi anuncia a sua, a sua vinda que Josué anuncia a sua vinda, que Moisés anuncia a sua vinda, que Elias e os profetas anunciam a sua vinda, a sua forma de viver, o seu jeito de ser, lá no antigo, de todos esses homens, e de tudo que está lá, anuncia o Cristo, essa é a leitura que devemos fazer, do antigo testamento, mas outra coisa é pensarmos nessa mudança, e João Batista é o prenúncio dessa transição, e eu penso que os evangélicos têm uma grande dificuldade com isso, o caminho do discípulo de Jesus é sempre a partir de Jesus, e enxergar a Bíblia toda a partir de Jesus, podemos até dizer como uma chave hermenêutica, alguns dizem, é saudável para a nossa espiritualidade, tudo parte dEle, tudo vem dEle, toda leitura tem a ver com Ele, todo relacionamento que eu tenho com o texto do Antigo Testamento tem a ver com Ele, deve ser lido através dEle, o Antigo Testamento não é a nossa regra de fé e de doutrina, é um exemplo, e precisamos entender que existe essa transição, a lógica da lei dos profetas, vigora até João, De, dali para frente quem é? Cristo. Precisamos portanto voltar ao Evangelho irmãos, precisamos portanto voltar a Cristo. Essa transição deve ser feita e parece que os evangélicos têm uma dificuldade com isso, por isso nós temos tantas pessoas, infelizmente fazendo uma leitura do Antigo Testamento e trazendo para hoje, sem fazer transição, como se a gente quisesse ligar o carro, sem passar por aquele estágio do meio, pega de lá e traz para cá, um grande perigo, é só você ver, perceber a ideia de judaísmo, essas... Esse caminho judaizante que tantos querem seguir hoje, sabe por quê? Porque pegam o que está lá no antigo, trazem para hoje, sem a passagem devida, sem a compreensão devida, e trazem para hoje manifestações que são lá do Antigo Testamento, que servem como exemplo, mas não como dogma, mas não como doutrina e que devem ser lidos a partir da figura de Cristo, porque o fim da lei, o fim da lei é Cristo. Por isso que muitos, olham para aquelas figuras importantes do Antigo Testamento, e querem ser como elas. Ah, me dá a um unção de Josué, eu quero a força de Davi, eu quero eles anunciavam o Cristo, eles pré-anunciavam a vinda do Cristo, como protótipos, como figuras que estão ali, para anunciar que viria o perfeito, o completo, o que sempre foi, sempre é e sempre será, o alfa e o ômega, Jesus Cristo essa transição irmão, se ela não for feita, ela é um perigo para a nossa espiritualidade, portanto Jesus, saber que Jesus reconstrói, ressignifica e transborda o um entendimento do Antigo Testamento, é o caminho que nós devemos trilhar, mas sem essa transição, nós nos perdemos e a nossa espiritualidade fica comprometida, a olharmos para as coisas do jeito errado, interpretarmos as coisas do texto de jeito errado, e vivermos as situações do jeito errado, é isso que Lucas está falando para Teófilo, Teófilo há uma continuidade, mas há uma transição, Teófilo você é novo convertido, e você nem judeu é, mas você precisa entender o que aconteceu no antigo, à luz da vinda de Cristo, isso é tão sério gente, que essa semana, eu estava na minha live falando sobre Gálatas, estou fazendo um estudo de Gálatas lá na live, e aí quando nós chegamos ao capítulo 3 de Gálatas, aliás capítulo 2, 2 ou 3, agora eu me confundi, não lembro bem, mas chega num certo momento do texto, Paulo, ele está conversando com o pessoal da Galáxia, que está sendo comprometido por uma ideia, parecida com essa que a gente está colocando aqui, de gente que não entendeu a transição, eles eram chamado de, chamados de judaizantes, os judaizantes chegaram na igreja de, aos, dos gálatas e disseram assim, olha bacana esse Jesus que vocês estão seguindo agora, Paulo veio e pregou para vocês, mas que legal, ele é o Senhor e Salvador, ele é o Messias, que bom, mas vocês precisam continuar seguindo a lei, e Paulo escreve para os gálatas, acabando com essa situação, e sabe o que é interessante gente? Paulo recorre a qual texto? Qual texto que Paulo tinha? O Antigo Testamento. Porque Paulo escreveu, ou um dos que, foi um dos que escreveu, que escreveram o, o, o Novo Testamento. Mas Paulo vai lá na figura de Abraão. E vai lá na figura de Moisés. Para dizer, está vendo gente? Mudou. O Cristo vem realizar tudo isso e essa transição é necessária, por favor irmão, como Lucas escreve para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza disso, eu quero dizer isso para você, eu espero, desejo, e estou aqui falando isso com você, para você ter a certeza dessas coisas no teu coração, e avaliar a tua leitura a respeito do Evangelho de forma adequada, tudo é Cristo é o que a Sharon cantou para a gente hoje aqui, tudo é Cristo, e a última coisa interessante, é que Lucas destaca essa ruptura do anunciador do Messias com a religião vigente, porque como nós sabemos João vai para o deserto, ele não vai para o palácio, ele não vai para o templo, ele vai para o deserto, o deserto é o lugar onde Deus fala, interessante isso, Deus fala com Moisés e com o povo aonde? No deserto, João Batista recebe a palavra do Senhor e anuncia o Evangelho do Reino que está chegando aonde gente? Nos palácios? No templo? Não, no deserto, e Jesus vai em jejum para onde? Para o deserto, é onde Deus fala, longe do sistema religioso, longe das estruturas comprometidas, e assim como aconteceu na época de João Batista narrado aqui, essa história narrada por, por Lucas, não tenho dúvida nenhuma, de que o nosso sistema religioso, nosso não, o sistema religioso de hoje, está comprometido. E que nós tenhamos essa coragem de ruptura com o sistema religioso. Nós tenhamos a coragem de fugir desse sistema religioso. No deserto de um mundo caído, podemos encontrar Deus e ouvir a sua voz, fuja do sistema religioso, fuja dos que querem te controlar, utilizando inadequadamente o texto bíblico, e fazendo interpretações inadequadas, violentando a escrita sagrada, que foi deixada para nós, como instrumento para te manipular, para te coagir, para te reprimir, como instrumento para te explorar, estamos num deserto que é a nossa própria existência um pouco, digamos assim, já que esse mundo, jaz no maligno, é um mundo caído, você precisa abrir o teu coração e os teus ouvidos, para que no meio desse deserto, Deus fale com você porque Ele fala, ele não depende de ninguém para falar. Ele fala com corações que o buscam, com gente que se dobra diante dele e o procura em espírito e em verdade. Não foi essa a resposta de Jesus, a mulher samaritana? Senhor, onde nós agora devemos adorar? É lá em Gerazim? é lá em Jerusalém, no templo, onde é o melhor lugar, já que ela era uma mulher samaritana, estava em dúvida sobre o lugar que ela deveria oferecer seus sacrifícios, e o que Jesus responde? Está chegando a hora, chegando a hora de você apresentar a tua adoração em qualquer lugar, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa é a hora irmão, já chegou... E essa ruptura com o sistema religioso, ela é desafiadora, mas se seguirmos os conselhos de Lucas a Teófilo, esse é o caminho que nós temos. Perceber que Deus, na maior parte das vezes, não posso ser absoluto porque seria leviano da minha parte, não está nessas estruturas, está por corações sinceros que estão lá dentro também, claro... Está por humildes pequeninos e servos dele que o buscam ali na sua simplicidade. Mas Deus espera aqueles que o buscam a despeito da estrutura onde estão inseridos. Que a gente possa aprender tudo isso nessa manhã, querido. E esse foi o meu esforço de uma semana de oração e de estudo bíblico, para conversar com você, começamos a nossa caminhada, junto com Lucas, nos colocando no lugar de Teófilo, para aprendermos que Jesus é aquele prometido lá do Antigo Testamento, sim, de que aquele Antigo Testamento tem a ver com a gente, sim, mas que é preciso uma transição, e é preciso uma ruptura com tantas coisas, para ouvirmos adequadamente ao Senhor e à sua voz. É por isso que eu te convido a orar comigo agora, para juntos pedirmos ao Senhor que faça essa obra também em nós. Senhor Jesus, diante dessa palavra, dessa conversa e dessa reflexão que temos hoje, eu apresento a minha vida e a vida de cada um que me assiste nessa manhã. Nós queremos ter certezas e precisamos destas certezas, para que a nossa espiritualidade seja adequada. Não queremos ouvir conversas enganadoras, não queremos ouvir aquilo que não vem do Senhor. E queremos ler o texto de Lucas... Como teófilos dos dias de hoje Como convertidos gentios dos dias de hoje Aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar E hoje aprendemos várias situações E o que eu te peço é que isso fique dentro de nós Que essa conversa desafie A muitos que estão aprisionados no sistema religioso A perceberem essa transição e essa ruptura o quanto ela é importante, que essa conversa de hoje desperte corações que ainda não perceberam a transição do antigo para o novo, que o tempo mudou, que o Senhor chegou, ressignificando tanta coisa, e nós precisamos entender isso, para que a gente não te busque, não sejamos discípulos... Que seguem, que seguem a Ti de forma inadequada, se apegando àquilo que já passou, sem termos a leitura adequada, nos ajuda Jesus, há no meu coração grande temor com relação a isso Senhor, todo dia que a gente sobe aqui, a gente sobe aqui para pregar o Teu Evangelho, em temor, e em temor eu te peço desperta aqueles que assistem a gente aqui Senhor, desperta, alcança, renova as mentes, quebra os grilhões da religião, quebra os grilhões do sistema religioso, despedaça Senhor, e que a gente vá para o deserto, porque no deserto nós te ouviremos, que seja o deserto onde nós te encontremos Senhor, que seja o deserto da, da nossa libertação dessa religião que tanto mal faz ao nosso país, que tanto mal faz a tanta gente, tem misericórdia dos oprimidos, tem misericórdia de nós, e nos ajuda Jesus, porque longe da perfeição continuamos caminhando, como discípulos do Cristo, sedentos da Tua Palavra, e desejosos de ouvir a Tua voz no meio do deserto, fala com a gente Jesus, Fala conosco, livra a nossa comunidade de ser parte de um sistema religioso como esse que nós temos visto. Que a gente vá para o deserto, que a gente vá para longe de tudo isso. E a gente te encontre, sabendo da transição, entendendo tudo o que aconteceu e crescendo diante do Senhor. Fica conosco nesse resto de domingo Jesus. Fica com a gente nessa semana, precisamos de ti. Ajuda-nos em tudo, dá-nos graça, para que essa palavra ecoe nas nossas mentes e repouse no nosso coração. É minha oração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê forças nesses dias, que Deus te dê suporte... Que você tenha sempre ombros para se apoiar aí do teu lado. Aliás, essa é a nossa uh, disposição, né? caminharmos juntos. E que seja mais uma semana diante do Senhor. Com certeza ainda com algumas notícias difíceis, mas apegados ao Senhor, caminhando juntos com o Senhor, esperando tudo isso passar. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.